0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 345, pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hace unos cuantos episodios... 15 episodios exactamente, en el 330 os envié un globo sonda un viernes de estos que me gusta a mí hacer sin guión y os lancé un tema del que yo quería hablar y quería ver si os interesaba o no os interesaba. Os dije que quería hablar sobre la tema de la frustración que sentimos cuando no se reconoce correctamente nuestro trabajo, cuando no nos valoran como profesionales y como he tenido muy buen feedback no solo en comentarios en e sino sobre todo que me enviáis por email y que agradezco muchísimo lo que vamos a hacer es una miniserie hablando sobre este tema de al menos tres episodios y vamos a hacer uno por semana y este es el primer episodio de ellos pero antes de empezar con el tema dejadme que os recuerde que en pantaloni.es tenéis cursos seminarios online que hacemos en directo todos los meses para aprender y desarrollar las habilidades que complementan a vuestra formación las habilidades que son clave para mejorar en vuestro trabajo y desarrollar una buena carrera profesional Al final es lo que hacemos en el podcast, pero profundizando muchísimo más y todas las clases son en vídeo, por lo tanto son muy fáciles de hacer y además tenéis cuatro clases gratis para probar y ver por dentro cómo funciona antes de tomar la decisión y apuntaros. Así que ahí os lo dejo, entrar en pantaloni.es que tenéis más información. Y dicho esto, vamos con el episodio de hoy. Vamos con la primera parte de esta miniserie, que esta primera parte... Vamos a ver cómo presentar mejor nuestro trabajo, porque aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta que es muy importante, y es que como profesionales se nos evalúa por absolutamente todo lo que hacemos, se nos valora por el conjunto de nuestro trabajo, y el conjunto de nuestro trabajo significa absolutamente todo, incluso la imagen que damos, cómo nos comportamos y cómo somos fuera de nuestro trabajo, afecta. Afecta a cómo nos valoran como profesionales. Esto lo hemos hablado en más de una ocasión a lo largo de 345 episodios, pero es que es realmente importante, porque hay muchas personas que creen que eh, un profesional es durante el tiempo que estamos trabajando, pero en nuestra vida privada es otra cosa. Y sea bueno o sea malo, nosotros no... no desasociamos a una persona en trabajo y vida personal. Para nosotros es una persona. Y si te comportas mal en tu vida personal, evidentemente estás perjudicando a tu marca profesional también. El problema de todo esto, eso es un lado, pero también quiero que entendáis eh, lo que es el binomio contenedor y contenido. Y ahora lo voy a explicar un poco más en detalle. ¿A qué me refiero con contenedor? A cómo mostramos nuestro trabajo y contenido a qué hemos hecho en nuestro trabajo, por supuesto. El problema habitual que veo y por el cual mucha gente no es valorada como profesional, como debería, es que solo están enfocadas en el contenido y se olvidan por completo del contenido contenedor, de cómo presentamos nuestro trabajo. Podemos ser muy buenos profesionales, podemos saber mucho de lo que hacemos y hacerlo muy bien, pero si no sabemos presentarlo ante nuestros compañeros, nuestros jefes o nuestros clientes de la forma correcta, ese trabajo o va a pasar desapercibido o o no se va a valorar como tocaría por por lo bueno que es el contenido, ¿de acuerdo? El problema es que presentamos fatal las cosas. Nos olvidamos de los detalles, que son extremadamente importantes, sobre todo cuando estamos en en nuestro ámbito profesional. Presentamos muy malas cosas y nos olvidamos de los detalles. Y ojo, cuando os hable del binomio contenedor-contenido, lo que hacemos y cómo lo mostramos... Me refiero a que una cosa no puede realmente vivir sin la otra. Y os pongo, digamos, ejemplos. Un mal contenido, un mal trabajo mal presentado nos va a dar un resultado fatal. En cambio, un mal trabajo bien presentado, bueno... Puede entrar bien por los ojos, pero al final vamos a ver, cuando profundicemos un poco, que falta sustancia, que nos lo han presentado muy bien, nos lo han vendido muy bien, pero falta lo de dentro, el trabajo no está bien hecho. En cambio, si el trabajo está bien hecho, pero no lo presentamos bien, el contenedor es malo, vamos a estar desmereciendo todo el trabajo que hemos hecho. La clave está simplemente en hacer un buen trabajo o contenido y hacer un buen contenedor, una buena presentación de nuestro trabajo. Ese es el momento eureka, en el momento en el que hacemos un pack perfecto. Y para explicaros todo esto, os voy a poner un ejemplo que no sé si lo lo hemos hablado alguna vez, si os lo he contado a lo largo del podcast o lo hemos contado en algún seminario online, pero eh, cuando yo estaba estudiando, por ejemplo, arquitectura, que fue lo que hice en la universidad, me presenté, el primer concurso que me presenté de diseño en este caso era para el stand de una marca que se llama Yadro, de figuritas y todo esto, yo tenía que diseñar en el concurso que se presentaba mucha gente, el stand que llevan a las ferias, ¿de acuerdo? Yo como técnico en ese momento... No era el mejor técnico que había, era un concurso universitario de estudiantes, no era para nada el mejor técnico que había respecto a compañeros míos que yo conocía, más todos los que yo no conociera, que seguramente habría muchos que eran mejores que yo. Yo no era para nada el mejor, pero se me daba muy bien presentar y yo sabía que si simplemente hacía lo mismo que hace todo el mundo, que es imaginaros tenéis el 100% del tiempo para realizar ese en este caso este concurso, la mayoría de personas lo que hace es le dedica el 99% al contenido, es decir, al diseño, al, a la estructura, etcétera, etcétera, a la parte más técnica y el resto, el 10% Que les sobra de tiempo, con suerte Se lo dedican a presentar Eso que han creado, su trabajo ¿De acuerdo? Esto pasa, no sé por qué Pasa muy habitualmente Y, y estoy siendo, doy porcentajes Generosos porque a veces es 99.1% 1% y me ha pasado Incluso a mí en la carrera de muchas veces Ir corriendo a presentar porque no llegábamos Bien, yo lo que hice fue No darle la vuelta pero Me puse un máximo de horas que le iba a dedicar Porque lo tuve que hacer deprisa y corriendo, dije el 50% del tiempo lo voy a dedicar al contenido, es decir, al proyecto en sí, pero el otro 50% se lo voy a dedicar al contenedor, es decir, a cómo muestro la información, a cómo represento eso ese resultado del trabajo, cómo lo muestro a las personas que lo van a leer. El fruto de esforzarme también, no solo en el contenido, que estaba muy bien, sino en el contenedor, en cómo lo mostraba, dio que eh, justo primer concurso que hice y lo gané. Me llevé un, 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 buen din- un buen puñado de dólares, un buen dinero, pero además el reconocimiento de mucha gente por el proyecto que había hecho. Y tengo clarísimo que si no lo hubiera dedicado tanto tiempo a presentar lo que había el resultado de mi trabajo no me habría funcionado igual de bien Por lo tanto, aquí os dejo algunas pautas para que tengáis en cuenta para crear un buen contenedor para nuestro trabajo. Es decir, presentar bien los resultados de aquello en lo que hemos trabajado tanto, aquello en lo que le ponemos tantas horas, pero que a veces, ¿sabéis qué pasa? Trabajamos tanto en hacer algo bien que cuando se lo vamos a enseñar a nuestros jefes, a nuestros clientes, a nuestros compañeros o a quien haga falta para que lo vea, lo revise, lo supervise o lo evalúe o lo que sea que le dedicamos muy poquito tiempo a pensar en cómo se lo vamos a mostrar. Y eso afecta muchísimo al conjunto de nuestro trabajo. Por lo tanto, pausas, eh, pautas, perdón, que tenemos que tener para presentar muy bien nuestro trabajo y que así nos valoren mejor como profesionales. La primera de ellas es pensar cómo lo van a consumir, y aquí lo pongo en, entre comillas, consumir nuestros jefes o compañeros. Tenemos que ponernos en la piel de la otra persona que va a leer lo que sea. Si es un informe, si es es un email que enviamos con el resultado de lo que hemos estado trabajando. Si es lo que sea, tenemos que ponernos en la piel de la otra persona. Imaginaros que nos piden un informe sobre cualquier tema, nos lo pide nuestro jefe. Si no pensamos en nada más, simplemente hacemos el informe, lo ponemos en un documento, lo imprimimos o lo que sea y se lo enviamos, no tenemos ni idea de lo que puede llegar a pasar. En cambio, si nosotros nos ponemos en la piel, en este caso de nuestro jefe, y pensamos que no solo va a leer nuestro informe, sino que en el mismo día igual tiene que leer 10 informes, ya cambia mucho el tema. ¿Por qué? Porque Igual, él nos dice que se lo enviemos en papel, pero si lo queremos presentar bien, perfecto, lo vamos a enviar en papel, pero además le enviamos una copia por email digitalizada, por si, imaginar que no puede leer en ese momento en el papel, pero ya le habéis enviado el email, entonces ya lo puede leer por ahí, le estáis facilitando la vida, y si sabéis que va a leer 10 informes largos en todo el día, y no debe ser muy cómodo, tratad de resumir, de esquematizar, de hacerlo lo más fácilmente consumir lo más fácilmente legible para que esa persona que tiene que leer tanto a lo largo del día y que está hasta el moño, probablemente de hacer eso sea fácil para esa persona. Pónselo fácil, en ese caso, poneros en la piel de esa persona. Imaginaos que sois vosotros a quienes vais a recibir ese informe. ¿Cómo os gustaría leerlo? ¿Cuáles son los puntos importantes por los que os gustaría empezar? ¿Hace falta un resumen primero y después ya desarrollo del contenido o no? Lo que sea, eso es simplemente un ejemplo, ¿de acuerdo? Bien, otro punto a tener en cuenta para crear un buen contenedor, para mostrar mejor nuestro trabajo, es eh, que siempre tenemos que buscar estas tres características. Primero, que sea simple. Y cuando me refiero simple, me refiero a ir directamente al grano, a lo realmente importante, que va muy ligado con lo que hablábamos en el punto anterior de ponernos en la piel de la otra persona, pero da igual lo que sea que todos preferimos leer información que sea simple, aunque podamos ir profundizando, pero que sea simple de entender el resultado de lo que hemos estado trabajando no vale porque nos pidan un informe, presentar un tocho de 100 páginas, si podríamos decir lo mismo en 5, no no vale, porque esa persona va a hablar mucho mucho más poder captar la mismo entender exactamente lo mismo en cinco páginas que tener que leerse 100. Segundo punto es tener cuidado, mucho cuidado con los detalles. Los detalles, si seguimos con el ejemplo del informe. Por supuesto que es importante la ortografía y es ridículo que tengamos muchas faltas ortográficas, algunas siempre se nos puede escapar. Si además tenemos correctores en los los creadores de documentos, en Word o en Google, tenemos correctores que nos ayudan a a señalizar dónde hemos cometido un error. Y si no, un repaso rápido nos va a ayudar mucho. Mm justificación de textos, lo que sea en lo que estéis presentando, igual lo vais a presentar de forma en, en una diapositiva o tenéis que hacer una exposición delante de un grupo de personas, cuidad las diapositivas, cuidad lo que decís, incluso hasta cómo vais vestidos y de adecuados para la ocasión no vale, si sabes que vas a tener un comité delante, que van todos trajeados y que valoran ese tipo de indumentaria no vale que vayas en zapatillas, no tiene ningún sentido, hombre, salvo que seas un, un sumo crack y te viene Mar Zuckerberg en zapatillas, pues igual a Mar Zuckerberg se lo permiten, pero si en tu empresa no funciona así, bueno, pues ten cuidado con esos detalles, prepara una buena presentación, hazlo bien En los detalles, a veces, reside muchísimas veces la magia de que valoren bien o no nuestro trabajo. Y por último, tercer punto, haz lo que sea bonito. Cuesta exactamente el mismo tiempo o prácticamente hacer las cosas bonitas que hacerlas desagradables, ¿de acuerdo? Cuando habéis visto estos textos que mezclan tipos de letras, que, que no tienen ningún tipo de orden, que no tienen nada... Por favor, no nos cuesta nada hacerlo bien, coged plantillas, existen miles, si son casos así que tenéis que hacerlo escrito o en PowerPoint o como sea, existen miles de plantillas que no tenéis que pensar vosotros, simplemente las cargáis y adaptáis vuestro, todo lo que habéis escrito a una plantilla y ya está. Cuesta prácticamente lo mismo y da mucha mejor imagen y a la persona que lo va a estar leyendo le resulta más agradable de leer. Por eso, os doy todas estas recomendaciones que van a hacer que lo mismo que vamos a hacer, ya íbamos a hacer un buen trabajo, pero ahora presentémoslo bien a las otras personas. Facilitémosle la lectura o el consumo de esa información que les vamos a pasar el resultado de nuestro trabajo, porque es una parte importante para hacer que valoren más nuestro trabajo. La semana que viene continuaremos con la segunda parte de esta miniserie donde veremos más cosas que podemos hacer para que se valore mejor nuestro trabajo. No hay una fórmula mágica, no hay atajos, pero sí que hay un montón de cosas que podemos hacer que están de nuestra parte para Mejorar cómo mostramos nuestro trabajo y así, y así hacer que nos valoren Muchísimo mejor en nuestra empresa Dicho esto Yo me despido hasta mañana Que si no nos vamos a los 15 minutos casi Madre mía, qué locura Muchísimas gracias por estar ahí Por apoyar todo esto con un me gusta Muy rápido en Evox. Si lo escucháis desde ahí O un, una valoración de 5 estrellas en iTunes Que se agradece muchísimo Y por volver mañana con un nuevo episodio Adiós